1: Su inteligencia en App Tenemos que darnos cuenta de que ella era una jefe ejecutiva.
0: Abrió rutas, transportó toneladas de cocaína y estableció el primer gran imperio de drogas en Estados Unidos.
2: Fue la pionera en el mundo del narcotráfico.
0: Antes de que existieran los cárteles de Medellín, Sinaloa y Jalisco, ya Griselda Blanco era dueña de una red internacional de distribución de narcóticos.
2: Es muy fácil ser un bandido en México o ser un bandido en Colombia, pero ser bandida en los Estados Unidos y hacer todo lo que ella quiera, hay que tener con...
0: con... un ejército de matones a su servicio, puso en jaque a las autoridades y atacó tanto a aliados como a rivales. Mi hijo, usted sabe que si coge este crédito, y no me paga, usted se muere
3: ¿La gente le
4: tenía miedo?
5: Sí, la respetaba. Dos cosas no le puede decir a ella, ni gorda ni, gaguita, ni, ni la
4: tatareta porque se moría Es que el nombre de ella no se mencionaba en mi oficina
0: Astuta, ambiciosa y violenta
6: No le temblaba la mano para matar a nadie, eh, incluyendo a sus maridos
2: Ella decía no, eso no fue así, yo no maté a mi marido esa era la respuesta de ella, o se quedaba callada.
0: A sangre y fuego construyó su
7: fama y su fortuna. Llegó un momento a tener muchos cuartos llenos de dólares que eran, digamos, imposibles de contar.
0: A continuación, conozca la verdadera historia de Griselda Blanco.
8: Bienvenidos a Aquí y Ahora. Les saluda Ilia Calderón. Pareciera que las historias del narcotráfico han sido escritas por hombres. Los grandes capos son hombres. Las grandes hazañas se les atribuyen a los hombres. Sin embargo, las mujeres también han tenido protagonismo en este negocio ilegal. Es el caso de Griselda Blanco, la pionera de los carteles latinoamericanos de la droga. Tiffany Roberts nos revela detalles de la verdadera historia de esta mujer tan sagaz como escurridiza.
3: En estas calles del barrio Lobaina, en medio de bares y prostíbulos, creció Griselda Blanco. Desde muy joven se fue de su casa y le dio rienda suelta a sus instintos empresariales. Empezó diseñando ropa interior y zapatos con compartimentos secretos para transportar drogas. En la década de los 70 tenía un grupo de mujeres trabajando como mulas, trayendo pequeñas cantidades de cocaína a los Estados Unidos. Francisco Javier Cardona, ex narcotraficante y autor del libro El narco rescatado del infierno, la conoció por esa época en un parque del barrio.
5: La primera vez que yo la vi a ella, tenía aproximadamente unos diría yo unos 10, 15, 16 años más o menos. Yo la veía joven y la veía no siendo ya tan bella, la veía muy bella, porque es que es una verdad, el dinero embellece. Él dice que desde entonces le gustaron los autos lujosos. En esa época se llamaba Chevrolet El Camino. Pues yo veía que ella se bajaba con ese poderío y botas finísimas hasta aquí, minifaldas. No, para mí era una mafiosa, no más.
3: Una mafiosa que le cambió la vida.
5: Fue mi inspiración a este mundo.
3: Griselda obtuvo su pasaporte y empezó a viajar. Tiempo después se trasladó a Nueva York, donde su negocio prosperaba cuenta José Guarnizo, quien escribió un libro sobre Blanco
7: ella se empieza a llevar a mucha gente para Estados Unidos porque ella necesitaba gente armada que le ayude
3: Griselda fue la precursora del negocio millonario antes de que existieran los carteles de Medellín y Cali y antes de que llegaran capos como Pablo Escobar el señor de los cielos y el chapo Guzmán Marta Soto, escribió el libro La Viuda Negra sobre Griselda Blanco.
6: Cuando ella volvía de Estados Unidos ella les traía mercados a los niños pobres y les regalaba billetes de a dólar. Por ese
3: tiempo conoció a Escobar, quien la veía como un modelo a seguir. Ella le mostró la primera ruta para transportar cocaína entre Colombia y Estados Unidos y le aconsejó cómo distribuir la droga en las calles de Nueva York y cómo lavar las ganancias
6: en su momento la organización de Griselda en Estados Unidos fue tan importante como el cartel de Medellín.
3: Griselda era una mujer de grandes ideas a quien le gustaba tomar grandes riesgos de acuerdo a Juan, un amigo de la familia Blanco.
2: Ella ya tenía lo que era el contacto
5: de una mercancía de toneladas en adelante.
3: Por esos días Cardona la conoció en Nueva York y le propuso que fueran socios.
5: Y me dijo, no, no vamos a ser socios. No no, 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 porque ya era medio, medio gaguita. Me medio gaguita, me acuerdo de que le decía. Dos cosas no le podía decir a ella, ni gorda ni gaguita, ni, ni la tatareta, porque se moría.
3: Y empezaron a hacer negocios.
5: Me dio los primeros cinco kilos, después me dio 10, después le cogí 15 o 20. Y me dijo, usted sabe que si coge este crédito y no me paga, usted se muere. Y hasta que ya hicimos un negocio, le conté de una rutica que yo me había inventado, y ahí fue donde me dijo, te la compro.
1: Ella era su propia persona, su propia entidad, su propia organización. Tenía sus propios matones.
5: Raúl Díaz era
3: detective del Departamento de Policía de Miami y recuerda las acciones de Griselda.
1: Su inteligencia es Tenemos que darnos cuenta de que ella era una jefe ejecutiva.
3: Por ejemplo, en 1976, durante las celebraciones del bicentenario de la independencia de Estados Unidos, el buque Gloria de la Armada de Colombia habría sido cargado con cocaína siguiendo las órdenes de Griselda.
6: ¿Cuál, okay?
3: Algo que en su momento negó el embajador colombiano. Reconocida por su audacia, Griselda Blanco empezó a cultivar otra fama.
4: Era una persona que se le tenía mucho respeto.
3: Representantes de Griselda llegaban a la oficina de Luis Casuso. Un abogado criminalista y ex fiscal federal.
4: Es que el nombre de ella no se mencionaba en mi oficina. No se puede mencionar en la oficina. Eso no se puede, no se debe mencionar ni hay razón para hacerlo.
3: ¿La gente le tenía miedo?
4: Sí, la respetábamos.
3: Su ex amante, Charles Cosby, tuvo razones para temerle.
9: Griselda era respetada porque a veces podía ser muy violenta.
3: Él lo vivió en carne propia como lo contará más adelante Mateo Blanco es sobrino de Griselda
2: Era una mujer de, de hierro Una mujer
1: de una cultura machista involucrada en un negocio más machista Y ella llegó al tope de ese negocio Y fue temida
3: Nelson Andreu, entonces detective de homicidios, dice que Griselda quería sobresalir en un negocio controlado
10: por hombres. Tenía que sobrepasar, demostrar su violencia, demostrar que no perdonaba a nadie, sino la pisotea.
3: Hay quienes aseguran que la frialdad de Griselda era tal que después de ordenar el asesinato de sus enemigos, asistía a sus funerales
10: y hasta enviaba flores.
1: Ese nivel de violencia que Griselda trajo al narcotráfico no
10: se había visto antes. Si ella le debía dinero y no quería pagarle, la mandaba a matar. Si usted le debía dinero y no quería o no podía pagarle, la mandaba a matar también.
3: Para entonces, la ciudad de Miami estaba cambiando dramáticamente con la presencia de los narcotraficantes colombianos operando abiertamente, dejando sentir el poder de sus armas y de su dinero.
4: Había mucho dinero en efectivo en aquel tiempo en Miami. Entonces se vendían muchos carros nuevos, muchas casas de lujo, muchos bancos. Millones y millones de dólares.
10: Los individuos no podían gastar el dinero suficientemente rápido. Eh, los enterraban en el patio, los ponían en la pared y después les rapeaban.
3: Andreu reconoce que la policía de Miami no estaba preparada para enfrentar esa ola de violencia.
10: Estábamos usando aquel entonces todavía revólveres de seis tiros. ...y el, lo, los criminales tenían ametralletas, tenían pistolas semiautomáticas.
3: El índice de homicidios se disparó dramáticamente. En 1971, la tasa de asesinatos en Miami era de 13,2 por cada 100,000 habitantes. Según el FBI, para 1984, ese índice casi se duplicó a 24.
10: Los cuerpos aparecían muertos en la casa, en el maletero de un carro... Eh, ...tirado al, al,
4: al lado de la calle. Yo tuve un año que me mataron 14 clientes, ok, sí, 14.
3: Miami estaba inundada de cocaína. Preocupados por la violencia, el gobierno creó en 1981 la unidad CENTAC Central Tactical Unit, integrada por agentes federales, estatales y locales para enfrentar las mafias de la cocaína. Su líder era el detective Díaz. Su primera tarea fue arrestar a Griselda Blanco.
10: Ya estaba establecido la ruta, los distribuidores, el quién, quién tenía el dinero, de
2: dónde venía la droga, todo eso estaba establecido.
3: ¿Tenía mucho dinero?
2: Ella, sí. Con la ambición que tenía Griselda, sí estoy seguro que llegó a ser de las mujeres más ricas del mundo.
7: Llegó un momento a tener muchos cuartos llenos de dólares y llenos de dólares que eran, digamos, imposibles de contar.
3: Además de grandes propiedades, también le gustaba jugar a la gran señora.
7: Pagó a alguien en Londres
2: para que mojara a alguien que trabajaba dentro del Palacio de Buckingham y se robara como una bandeja donde tomaba el té de la reina. Y un día en una fiesta ella presentó su vajilla que pertenece a la reina Isabel y dijo, yo soy la reina de la coca y ella misma se dio su título.
3: A sus tesoros se le suma un jet privado, una ametralladora con enchape de oro y un busto de bronce de su imagen. La DEA calculó la fortuna de Griselda Blanco en más de 500 millones de dólares de la época, que significaría cerca de 1.500 millones en dólares de hoy. Aunque en medio del poder que atesoraba, también tenía sus debilidades... ...según el detective Andreu.
10: Griselda utilizaba droga, ella, cocaína, fumaba marihuana, bazucas. ...nos han hecho cuentos de en su casa fiestas que duraban dos y tres días... ...despierto todo el mundo consumiendo cocaína, eh, teniendo orgías sexuales... ...muchos cuentos que no te puedo contar aquí,
0: bien feo. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
8: Con sus rutas para traficar cocaína hacia los Estados Unidos, Griselda Blanco había hecho una gran fortuna. Quienes la conocieron coinciden en que era una mujer fuerte en público, aunque en privado tenía sus debilidades. Su gusto por las drogas y su pasión por los hombres, a quienes además de amantes los convertía en socios. Tiffany Roberts nos cuenta cómo la llamada patrona de Pablo Escobar terminó siendo conocida como la viuda negra.
3: Mucho antes de que Medellín, Colombia, se convirtiera en la sede del cartel de la droga y gran dolor de cabeza para las autoridades en Estados Unidos, Griselda Blanco ya operaba con una autoridad nata y con la experiencia y sagacidad que le había dado su vida en las calles. En esta casa del tradicional barrio Belén, Griselda estableció el hogar para su familia, la residencia de cinco cuartos, un balcón y un patio interno tenía además algo que llamaba la atención de los vecinos la puerta del garaje se abría a control remoto una rareza en los años 70 eso era lo que se podía ver lo que pocos sabían era que la mansión contaba con un túnel secreto que serviría de ruta de escape en caso de que llegaran a buscar a griselda esos eran los años de gloria años atrás Griselda Blanco había pasado una infancia y una adolescencia difíciles aquí en el sector de Lobaina, ahora conocido como el Barrio Antioquia. Ella pasó tantos trabajos que a los 14 años empacó su ropa y sus pocas pertenencias y se fue de la casa. Griselda se casó con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos, cuya especialidad era reproducir visas, las cuales le quedaban tan perfectas que las autoridades las daban por auténticas con Trujillo tuvo tres hijos Dixon, Uber y Osvaldo cuando su marido murió de cirrosis en 1970 ella se fue a vivir con su amante Alberto Bravo a mediados de la década de los 70 se fue con él a Nueva York y empezó su carrera como traficante de cocaína con el tiempo crecieron la competencia y la desconfianza mutua entre la pareja Griselda estaba molesta con Alberto Bravo, asegura la biógrafa de Blanco, Marta Soto.
6: Ella lo mató por diferencias en los negocios, e incluso porque dicen que ella le mandó a secuestrar a un hermano, mandó a secuestrar a su cuñado.
3: Griselda citó a Bravo en un club en Bogotá, la capital colombiana. No era una cita romántica esta vez, comenta el abogado criminalista y exfiscal
4: Luis Casuso. Yo no creo que era como un problema sentimental, yo creo que era a lo mejor era un problema de negocios.
3: Ella quería que le respondiera por las ganancias de unos cargamentos de cocaína. Después de intercambiar insultos, Griselda descargó su pistola, mientras que Bravo trató tardíamente de usar su ametralladora mini Uzi. Al final del encuentro, resultaron muertos Bravo y seis guardaespaldas de ambos bandos. Griselda le propinó dos tiros en la cabeza y él... ...le disparó uno en el estómago. El incidente supuestamente llegó a oídos de los agentes federales... ...quienes ya le seguían los pasos a Griselda... ...aunque hay quienes cuestionan la veracidad del incidente.
7: Creo que han surgido un montón de escenas que me parecen más extraídas de la ficción.
3: José Guarnizo, el periodista investigativo... ...quien escribió un libro sobre Griselda Blanco, tiene sus
2: dudas.
7: Eso no está documentado en ningún lado. Es muy difícil...
2: Decir que es verdad, que es mentira, porque Griselda era muy audaz. Muchas veces hacía cosas y decía, yo no lo hice, pero eso la puede salvar también.
3: Pocos se atrevieron a preguntarle a Griselda por el espinoso tema. Uno de ellos fue su sobrino, Mateo Blanco.
2: Ella decía, no, eso no fue así, yo no maté a mi marido esa era la respuesta de ella o se quedaba callada
3: después se casó con su amante Darío Sepúlveda con quien tuvo a su cuarto hijo a quien bautizó Michael Corleone como el personaje que Al Pacino representó en la película El Padrino My
7: name is Michael Corleone.
3: al parecer lo que Griselda estaba viviendo en su vida real no estaba muy lejos de la trama de la cinta
7: yo logré determinar que sí que efectivamente ella tuvo problemas digamos de a bala, sobre con el papá de Michael Corleone. Al parecer,
3: una de las causas de tensión entre la pareja eran sus diferencias sobre la educación del niño. Cuando Michael Corleone tenía cuatro años, se separaron en medio de grandes peleas. El padre huyó con el pequeño a Colombia. A mediados de 1983, Darío Sepúlveda llevaba de la mano al pequeño Michael Corleone en Medellín cuando fue emboscado por pistoleros vestidos de policías.
7: ...porque él se quería quedar con él, con el niño... ...y, y es muy probable que
3: ella lo haya mandado a matar. Sepúlveda fue baleado frente al niño... ...quien lloró agarrado del cuerpo inerte de su padre. A pesar de que el crimen se lo atribuyen a las autoridades... ...hay quienes dicen que fue obra de Griselda... ...aunque el niño nunca creyó esa versión. A pesar de que Griselda Blanco nunca fue acusada formalmente... Por la muerte de dos de sus amantes los incidentes se usaron para promover un nuevo mito las historias le merecieron el apelativo de la viuda negra en referencia a la especie de arañas venenosas que con frecuencia después de aparearse con el macho lo matan y lo devoran
6: no le temblaba la mano para matar a nadie eh, incluyendo a sus maridos griselda crió a sus hijos
3: para que la apoyaran en el negocio familiar con ella compartieron los millones que les dio el tráfico ilegal de drogas y las desgracias que les esperaban más adelante. En 1975, un juez en Nueva York dictó una orden de captura contra Griselda Blanco. El joven agente de la DEA, Robert Palombo, se obsesionó con la historia de Griselda y se prometió a sí mismo que un día la capturaría y le daría un beso en la mejilla. Lo que no sabían las autoridades era que Griselda estaba operando en Miami y tenía a su servicio a un pequeño ejército de matones. Entre ellos, Jorge Ayala, alias Riverita. Ayala vino muchas veces como enviado de Griselda a buscar la ayuda del abogado Luis Casuso para que sacara de problemas a alguno de sus muchachos.
4: Yo diría era la mano derecha. The most well shootout occurred un en July, crimen que 1975.
3: consternó a Miami y a sus autoridades fue un tiroteo sucedido el 11 de julio de 1979 en la licorería de un centro comercial cuando un cliente y su acompañante entraron a comprar una botella de whisky. Raúl Díaz era detective de la policía de Miami.
1: Cuando nosotros llegamos y vimos primero el camión, era un camión, un delivery van que tenía a los lados armadura de hierro de media pulgada, con agujeros abiertos para poder tirar de adentro del camión.
3: La sorpresa adicional fue lo que las autoridades hallaron dentro del vehículo.
1: Habían ametralladoras, habían rifles semiautomáticos, habían revólveres, habían pistolas semiautomáticos y habían... Escopetas.
3: El objetivo del ataque era Germán Jiménez, un ex socio de Griselda, quien al parecer le estaba haciendo competencia y se le había robado una mercancía a la patrona. Jiménez y su acompañante murieron y dos empleados del establecimiento quedaron heridos. Tres años más tarde, en febrero de 1982, Griselda estaba teniendo problemas con uno de sus empleados, Jesús Castro, a quien llamaban Chucho.
10: Uno de los hijos de Griselda, fue a casa de, de Chucho pidiendo refugio. Había tenido un problema con un bar, con un señor, y le dijo que quería quedarse ahí. Y Jesús ya se estaba separando. Y le dijo, no, aquí no, no puedes quedar.
3: El rechazo molestó profundamente a Griselda, según recuerda el entonces detective de homicidios Nelson Andreu.
10: Pues eso fue un insulto para no aceptarle y no ofrecerle ayuda y auxilio al hijo de ella.
3: Y mandó a un par de sus sicarios a buscarlo en una camioneta. Los gatilleros vieron a Castro en su vecindario y lo acompañaba a su hijo, Johnny, de dos años.
10: Jesús ve que se le pone el, el vean al lado y le abren la puerta y lo empiezan a matarear. Él se echa para adelante y es donde le dan dos balazos al niño en la cara.
3: El cuerpo del niño envuelto en sábanas fue hallado dos días después en una mezquita de Miami. Su padre, temeroso de que lo asesinaran, tuvo el cuerpo de su hijo en hielo en una bañera hasta que decidió dejarlo en la calle. El detective Armado Bello le hizo al padre una solicitud pública ...para que contactara a las autoridades.
7: Queremos poder llegar a investigar este caso eh, como es debido, ¿no? Por favor, llámanos, estamos dispuestos a hacerlo como tú digas.
3: Luego las autoridades hallaron el vehículo. El cadáver del pequeño Johnny fue enviado a Colombia en un vuelo comercial.
10: Cuando fueron a donde Griselia le dijeron, no fallamos, no dimos Jesús, pero matamos al hijo. Dice, bueno, así es mejor, es mejor que la haya matado al hijo porque así él sufre más.
3: El periodista José Guarnizo logró hablar con Jesús Castro en Medellín, quien fue deportado después de pasar muchos años en una prisión.
7: Es un señor que está lleno de cicatrices en las piernas por tiros que recibió, que está en la absoluta pobreza y que todavía llora contando esa misma historia.
3: En mayo de 1982, Griselda estaba teniendo problemas con los esposos Alfredo y Grisel Lorenzo. Al parecer, la pareja no le había pagado cinco kilos de cocaína que Blanco les había vendido. Los cuerpos sin vida de los Lorenzo aparecieron amarrados en una de las habitaciones de su residencia. En el cuarto contiguo, sus tres hijos, todos menores de edad, escucharon la balacera. Dos sicarios habían sido enviados, Jorge Ayala y Miguel Pérez. Quienes después de matar a la pareja
10: tuvieron una discusión. Miguel Pérez les dijo, Grisel le dijo que matáramos a todo el mundo. Ayala siempre le quedó por dentro de que él mató al hijo de, de Chucho y dijo: Yo no mato más niños.
3: Blanco inspiraba tal miedo que tuvieron que pasar 16 años para que alguien se atreviera a testificar en contra de ella. Jorge Ayala Riberita, su sicario favorito, lo hizo para salvarse de la pena de muerte.
4: Él se declara culpable y entonces él se pone de acuerdo a testificar en contra de doña Griselda. Las autoridades
3: no saben a ciencia cierta cuántas personas ordenó matar Griselda Blanco.
1: Se estima que sean 200, puede haber sido 400, eso solamente lo sabía ella.
3: Con más crímenes, acusaciones y problemas en la Florida y sabiendo que las autoridades la estaban buscando, Griselda Blanco se esfumó y se fue a buscar una nueva vida en California.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
8: Decían que a Griselda Blanco no le temblaba la mano para ordenar el asesinato de sus enemigos o de sus parejas. Tiffany Roberts nos muestra cómo la madrina llegó al radar de las autoridades estadounidenses ...y cómo atraparla se convirtió en la obsesión de un agente federal.
3: Desde la década de los 70, Griselda Blanco apareció en la lista de fugitivos más buscados de Estados Unidos.
1: El nombre de Griselda Blanco venía, venía apareciendo en nuestro radar desde 1973, 74.
3: Sin embargo, con su dinero y su poder... Griselda y sus hijos se habían vuelto intocables y evasivos hasta que vio que se le estaba complicando la vida y decidió dejar la Florida e irse a California. Nelson Andreu, oficial retirado de la policía de Miami, era detective de homicidios en aquel entonces.
10: Se le puso un poco caliente la cosa aquí, la policía eh, entre nosotros y la DEA, eh, y se fue allá eh, a buscar refugio y a huir.
3: Adicionalmente, Griselda estaba buscando nuevos territorios para extender su imperio criminal. Su hijo mayor, Dixon Trujillo Blanco, representaba a la familia en San Francisco y movilizaba 660 libras de cocaína al mes, según reportes de inteligencia. Uber desde Miami distribuía 440 libras mensualmente, mientras que Osvaldo desde Los Ángeles traficaba 1,100 libras de cocaína al mes. Griselda se había ido a vivir con su madre y su hijo menor, Michael Corleone, Sepúlveda, en un vecindario de clase media de Irvine, California. En octubre de 1984, una mujer llamó a la línea de testigos anónimos de la policía de Miami diciendo que estaba preocupada de que su hija estuviera saliendo con un narcotraficante colombiano. El criminal resultó ser Uber Trujillo, el hijo de Griselda. Siguiendo esa pista fue que Roberto Palombo, agente de la DEA, empezó a monitorear a toda la familia.
1: Para seguir a Griselda se necesitaba una persona como Palombo, que estuviera dedicado solamente a ella.
3: Griselda Blanco le puso cita a un informante de la DEA en el lobby de este hotel en Newport Beach y le entregó un dinero para que la legalizara. A pesar de tenerla tan cerca, palombo no pudo arrestarla para no dañar la operación y además proteger la vida del informante el domingo 17 de febrero de 1985 llegó un escuadrón de agentes de la dea a la casa de griselda blanco y la hallaron en su cuarto leyendo la biblia cuando fue confrontada por el agente palombo dijo que se llamaba Patti y que era una ama de casa venezolana tras registrar el cuarto descubrieron una pistola calibre 38 fue entonces cuando el agente Palombo pudo cumplir la promesa que se había hecho una década atrás.
1: Cuando lo encontraron le dio un abrazo y un beso y le dijo Griselda, estoy tan contento de verte, increíble.
3: Con tantas acusaciones en su contra de ser convicta, Griselda Blanco podría recibir cadena perpetua, aunque su suerte y varias peripecias legales cambiarían lo que parecía ser su destino seguro. El 8 de noviembre de 1985, el juez John Canela ordenó una condena de 15 años de prisión sin derecho a fianza para Griselda Blanco. La convicta fue enviada a una prisión federal en Dublín, California. Estando en prisión, Griselda empezó a tener correspondencia con Charles Cosby, un joven quien estaba empezando en el negocio del narcotráfico y la consideraba su ídolo.
9: Yo admiraba a Griselda Blanco porque ella era todo lo que yo quería ser. La única diferencia es que ella llevaba falda.
3: Crosby visitaba con frecuencia a Griselda y pronto se convirtió en uno de sus distribuidores y en su amante.
11: Griselda manejaba
9: sus negocios desde la cárcel desde que la arrestaron en 1985.
3: Cuenta que cuando Griselda vio a Crosby por primera vez, lo besó apasionadamente y desde entonces se hicieron amantes.
4: I remember
11: you today tomorrow forever. Te adoro en todo día. I love you so much. I
4: know you
0: too. Yeah, but I, I, I love you always, okay. Much mosquitoes, is okay? Okay, good Okay, baby. Okay.
3: Kaspi dice que con el tiempo conoció las diferentes facetas de Griselda.
9: Well, the griselda that... La Griselda que conocí detrás de la imagen violenta había una dama amorosa y siempre quiso a sus hijos.
3: Además de su situación familiar, la fortaleza de Griselda estaba siendo sometida a grandes pruebas tras las rejas.
9: Ella no pensaba que iba a salir de la cárcel, pensó que iba a morir en prisión. Tenía mucho miedo y siempre me decía, Charlie, no me quiero morir en prisión. Ese era su gran temor, morir en una cárcel de Estados
7: Unidos. Cuando ella la capturan... Capturan a dos de sus hijos en Estados Unidos también, más o menos por la misma época.
3: Angustiada por sus problemas legales y los de sus hijos, Griselda le propuso a Cosby que secuestraran a John Kennedy Jr., el hijo del expresidente, para forzar al gobierno estadounidense a rebajar su pena.
11: Mi
9: reacción inicial fue, yo no quiero estar involucrado en esto. Yo soy vendedor de drogas, no soy un secuestrador. Pero momentos desesperados traen decisiones desesperadas.
11: En su mente pensó secuestrar a Kennedy y exigir como recompensa ser liberada. Yo estaba en total desacuerdo.
3: Casby dice que fue hasta Nueva York y acompañado de varios secuestradores llegados desde Colombia a explorar el terreno. Según consta en documento del FBI, el secuestro nunca se produjo. Griselda empezó a tener problemas con Cosby... ...cuando descubrió que estaba saliendo con otra mujer... ...envió a un par de sicarios para que le dispararan desde otro auto... ...ella le dejó saber que era solo una advertencia.
11: Yo know, le tenía
9: Griselda miedo a Griselda porque era was una was dama para quien... ...la confianza y el respeto eran importantes...
11: ...y yo la irrespeté
9: durmiendo con otra mujer...
11: En ese momento, yo temía por mi vida.
3: Las tensiones llegaron a tal punto que Cosby llamó a las autoridades y declaró contra Griselda. En 1992, cuando sus hijos Jackson y Osvaldo obtuvieron libertad condicional tras cumplir penas en prisiones federales, de inmediato se regresaron a Colombia. Osvaldo volvió a sus andanzas y fue a pedirle permiso a Pablo Escobar para operar en ese mercado. Escobar estaba tras las rejas en la cárcel que se mandó construir, conocida como la Catedral.
7: Pablo Escobar era el dueño de Medellín, entonces él le dice, eh, tranquilo mi hijo no se preocupe que esas guerras con su mamá son cosas viejas y del pasado.
3: Osvaldo salió tranquilo de su entrevista al mes fue asesinado el 19 de septiembre de 1992 en una taberna de Medellín.
6: Pablo Escobar dio el guiño para que lo mataran, más no lo mandó matar, porque a quienes les estaban incumpliendo los negocios era a sicarios, a lugartenientes de Pablo, no al propio Pablo Escobar.
3: En su funeral leyeron una carta de Griselda escrita desde la cárcel en la cual clamaba venganza.
8: Griselda Blanco estaba en una prisión federal de California cumpliendo una larga condena. Sin embargo, las autoridades en la Florida querían que pagara adicionalmente por los asesinatos que había ordenado. Tiffany Roberts concluye este relato con los años que marcaron el ocaso de Griselda Blanco, la jefa del narcotráfico que para muchos es una leyenda.
3: Griselda Blanco estaba cumpliendo su primera condena federal por narcotráfico pero los fiscales de la Florida se habían prometido que no descansarían hasta que fuera juzgada por todos los asesinatos que cometió o que ordenó. En 1993, tras haber pasado siete años en la cárcel, Griselda recibió nuevas acusaciones, esta vez de diez asesinatos en la Florida, incluido el del niño John Castro, lo cual la acercaba a la pena de muerte. El principal testigo era Jorge Ayala, Riverita, recuerda el abogado Luis Casuso.
4: Cuando la metió en el problema, se convirtió en la señorita linda de la cárcel.
3: Su amante, Charles Cosby, fue a visitar a Griselda cuando se enteró que Ayala la había traicionado.
4: Cuando
11: uh, me that, uh, Jorge Ayala, que es uh, Riverito, cuando me dijo que
9: Jorge Ayala se había vuelto contra ella, ella tuvo una crisis nerviosa porque sabía
11: que Riverita la conocía como ninguno en lo relacionado con asesinatos.
3: Ayala, ahora cooperando con la fiscalía, recibió trato preferencial.
4: Lo llevaban a la oficina de la fiscalía, le daban acceso al teléfono, le daban regalos. Este ...tenía conversaciones con las secretarias en la fiscalía.
3: Conversaciones que pronto se convirtieron en un escándalo... ...cuando se supo que el principal testigo contra Griselda... ...estaba teniendo sexo telefónico con varias secretarias de la fiscalía. Una de ellas supuestamente confesó que estaba enamorada del asesino.
4: La fiscalía lo vio a él como, como un testigo que estaba dañado... El jurado no lo iba a creer y por eso fue eh, que el caso se dañó.
3: Presionados por la vergüenza del escándalo, en octubre de 1998, los fiscales de la Florida decidieron salvar el proceso y le propusieron a Griselda y sus abogados un acuerdo, declararse culpable de tres de los asesinatos ejecutados por sus sicarios y salvarse de la silla eléctrica. Muchos cuestionaron lo oportuno del escándalo, Cosby dice
11: que sucedió por casualidad. Mucha gente especula que pudo haber sido planeado
9: y que Griselda pagó mucho dinero. La verdad es que sucedió así. Cuando una secretaria se enamora de un asesino y ambos cruzan la línea, y por las acciones inapropiadas de ambos, el fiscal tuvo que hacer un acuerdo con Griselda.
3: Griselda Blanco recibió una condena de 20 años, de los cuales ya había pagado 13. El 6 de junio de 2004, cuando tenía 61 años, Griselda salió de la cárcel en la Florida, llegó a Bogotá en un vuelo de la DEA y de inmediato se fue a Medellín. ¿Usted estaba seguro que a ella la iban a matar poniendo pie en Colombia?
1: Todos los que ella mató tenían o padres o hermanos, o hijos, o tíos, o primos. No era cuestión de que, que si sí la iban a matar, no era cuestión de cuándo la iban a matar.
3: Griselda se estableció en un barrio residencial de Medellín donde dicen se habría aferrado a la religión.
2: Ella llegó con una buena intención, recuperar sus propiedades, recuperar su familia, recuperar su, sus tesoros
7: del pasado.
6: Tenía bienes, mansiones, carros, bueno, una gran fortuna.
7: Pues finalmente ella pudo disfrutar de algo de lo que consiguió con el narcotráfico. A tal punto, ella alcanzó a comprar muchas propiedades en Medellín y, y tenía una renta.
3: Ella prefirió vivir con un bajo perfil, aunque nunca tuvo antecedente criminal alguno
7: en Colombia. Griselda Blanco no le veía nada a nadie. Y aparte de eso, abría cuentas a su nombre sin ningún problema. En los años que estuvo ausente, el mercado
3: de la cocaína había cambiado. El poder que antes se concentraba en las manos de unos pocos capos, se había atomizado en centenares de mini
2: carteles. Ella trató de, de hacerse unos micronegocios para tratar de sostener pues, sus propiedades y sostener su familia. Griselda ya estaba en la época equivocada.
7: Michael Corleone es, es un muchacho que creció digamos, en un ambiente muy difícil, eh, con mucho dinero, pero siempre con la mamá en la cárcel.
3: En mayo de 2011, Michael Corleone fue arrestado cuando intentaba comprarle a un informante de las autoridades 5 kilos de cocaína. Gracias a la acción de sus abogados y a su falta de antecedentes, un juez le concedió arresto domiciliario. El sobrino de Griselda, Mateo Blanco, dice que ella le expresó que estaba cansada de lidiar con los problemas legales en los que se gastó parte de su
2: fortuna. Yo le dije a ella, vete para México. Yo creo que si ella se hubiera ido para México, ella hubiera vuelto a ser la reina de nuevo.
3: En el 2012, Griselda vivía discretamente en este conjunto residencial del exclusivo sector del poblado. Fue allí donde hizo los preparativos para una gran ocasión. Este video familiar captó a la orgullosa madre en la celebración de los 50 años de Dixon, su hijo mayor y el más cercano a ella por esos tiempos. Acompañada de los más allegados, Griselda no podía ocultar su emoción. El 15 de febrero del mismo año hubo otra fiesta. Amigos y familiares se reunieron para felicitar a Griselda con motivo de su cumpleaños número 69. Estas son fotos de lo que sería su último gran festejo. El lunes 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco llegó en su auto a la carnicería Cardizo del barrio Belén de Medellín, donde hizo sus compras que con frecuencia compartía con conocidos.
7: Y ella iban y le pedían plata allí. Y... Y ella les, les daba o plata o les daba carne.
3: Dos sicarios en motocicleta le dieron dos tiros en la cabeza.
7: No todo el mundo iba a
2: estar contento y los capos generan hijos y esos hijos generan en otra parte de la generación de rabia.
3: En su funeral, al que asistieron unas 60 personas, llevaron mariachis para que interpretaran unas 15 canciones. Amigos y aliados en una época, enemigos y rivales años más tarde, los destinos de Griselda Blanco y Pablo Escobar se volverían a cruzar en su última meta. Los restos mortales de ambos descansan para siempre a escasos 120 pasos el uno del otro.
7: Griselda Blanco, a diferencia de muchos capos de la droga, logró llegar a vieja. O sea, se murió a los 69 años de edad. Al parecer de la fortuna original quedó muy poco
2: sé que quedaron algunas propiedades de Griselda quedó un centro comercial unas cuantas casas
3: su sobrino Mateo Blanco dice que de la vida y muerte de Griselda le quedó una gran lección
2: que de todo este mundo del narcotráfico no queda nada solo queda dolor, queda olvido queda rencor, tristeza y no es un buen camino yo no se lo aconsejo a nadie
8: Una gran lección especialmente para los jóvenes. El narcotráfico no deja nada bueno. Tras la muerte de Griselda Blanco siguieron más desgracias. Un total de 22 personas de su familia también fallecieron en circunstancias violentas. Las autoridades le quitaron a los herederos buena parte de sus fortunas. De Griselda Blanco solo queda la leyenda. Esa misma en la que se han inspirado libros, telenovelas, películas y series.